0: Estás escuchando el podcast He Loves Telling Tales Con Gabriel Livender Transmitiendo desde la ciudad que se tambalea con cualquier movimiento telúrico que pueda suceder. Así es, estamos en una ciudad que... Eh, por lo general Está afectada por diferentes placas eh, Tectónicas Como usted ya debe de saber Y usted seguramente ya se informó Y sabe eh, pues, Todos los pormenores acerca de estos eh, Eventos que Acontecen en el mes de septiembre En el mes de De mayo En el mes de diciembre Siempre tiemblan estos meses eh, Quizás en septiembre es el mes más fuerte pero, eh, pues ya, o sea, hay que seguir adelante, eh, eh, por fortuna no pasó a mayores, ¿sí? eh, no no invocamos nosotros el, el sismo con nuestra histeria colectiva, eh, no piense esas cosas, por favor. Eh, en fin, no vamos a hablar más de esos temas que pues, están ahí sobre la mesa, todo el mundo puede... Pues todo el mundo está opinando de eso. Todo eso es ahorita el, el contenido. Hoy estamos aquí para hablar de otras cosas. Hoy eh, les cuento... Eh, el, el tema de hoy va a ser sobre arte. Sobre la, el artista, la labor del artista. Algunas reflexiones que quiero hacer sobre ello. Y... Eh, ¿Por qué? Ah, hoy hace... Hoy jueves... Eh, ¿Qué es hoy? Jueves 22. Usted va a ver esto un día después seguramente. Pero el jueves 22... Así es, a las 2 de la tarde... Nos invitaron por primera vez a... Eh, bueno, no por primera vez. A mí ya me habían invitado... A colaborar en algunos programas de amigos. Pero en esta ocasión... Invitaron al podcast Lacriñoños... A que pues colaboráramos colaborásemos con eh, este es digamos un blog de, de, de un podcast perdón donde hablan sobre la banda Therion muy similar a lo que hacemos con Lacriñoños que hablamos sobre Lacrimosa y Este fue un honor que nos hayan invitado y que nos hayan dicho que se inspiraron en nosotros para hacer su contenido Digo, estas personas ya habían hecho otro tipo de cosas en YouTube. Pero. Eh, este fue su tercer episodio. Y decidieron invitarnos para formar parte del de debate. Sobre un álbum. que es muy cuestionado. en la discografía de Eterion Que es. Eh, Las flores del mal. El Flor tu Mal. Mucha gente dice. ¿Por qué hicieron esto? Eh, parte del tema de ese programa fue si el artista. Debe de complacer a su público Y la verdad es que estuve reflexionando Durante el programa Di algunas ideas Lo, lo podrán ver en algunos días Ya que se estrene eh, Creo que Septiembre, octubre, noviembre Por ahí Por ahí se estrena No, no, no sale luego luego Ya se los estaré eh, Pues compartiendo ¿no? El punto de esto es el arte y el artista, el oficio del arte. Muchas veces cuestionado, muchas veces diciendo es que son, es tu vena ociosa lo que sale a, a, a florecer cuando se habla de arte, ¿no? Eh, de, se, se, ra, se relaciona desgraciadamente con el ocio y pues creo erróneamente que ese concepto se tiene que... Es, es, un, es un concepto sesgado, ¿no? ¿De, de dónde viene el arte o, 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 o qué es, es, es decía Juanan durante el, el episodio Juanan, mi colega de la que le mando un saludo allá a, hasta Majada Honda Madrid, España que es la manifestación más humana que puede existir y que nos hace eh, diferentes el arte diferentes a otros seres vivos eh, no sé Seguramente alguien de aquí dirá, oye, es que ha habido manifestaciones artísticas en simios. Bueno, según quién. ¿Será? ¿O se me está ocurriendo aquí? No sé. El punto es que el arte es una manifestación, sí, humana, totalmente. ¿Y de dónde viene? No viene del ocio, no viene del, del desquacerado viene de la necesidad eh, de saciar una inquietud que nace a partir de cierta sensibilidad. Yo no sé, y pongo en, 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 en duda, eh, si es que todos tenemos esa sensibilidad intrínseca por ser simplemente humanos. O algunos las desarrollamos más, o algunos las desarrollamos y no... No tenemos deseo de, de, de que aflore, de manifestarla, de compartirla por X o Z razón, ¿no? Por miedo, porque digan, ay, este, ¿a, a qué viene a, a, con sus sensibilerías, no? Por ejemplo, yo en la preparatoria es, este, escribí poesía durante algún tiempo. Digo, de manera de, aficionada, ¿no? ¿no? No era algo que, que me pudiera caracterizar... Y, y destacar entre la gente que, que yo fuera un, un gran poeta, no, un poeta maldito. <risa> eh, no, simplemente tenía, pasaba mis ratos eh, de ocio. iban a decir, oh, te estás contradiciendo. No, en la preparatoria vas a estudiar, pero hay momentos en los que, pues, estás entre clases. Eh, acabas antes que tus compañeros o simplemente no estás poniendo atención porque no te interesa lo que están eh, describiendo los maestros. Entonces, eh, eh, es la época de las hormonas, del enamoramiento, de tener nuestros primeros eh, deseos eh, de pareja, ¿no? Y a mí, pues, en vez de ir a ligar, en vez de ir a platicar con las chavas, eh, sentarme y decirle, oye, ¿cómo estás? este ¿Tú qué? ¿No? <risas> Qué cuentas, o X o Z razón, yo no, no, no se me daba, no soy experto en eso. Me cuesta trabajo. Digo, bendito sea el internet y el WhatsApp y el Facebook y el Instagram que te dan como que facilidades para acercarte a la gente, pero en persona, cero. Entonces, eh, pues sí, una manera de, de poder manifestarlo y si, ni siquiera mandarles. Eh, las, las, los escritos, los poemas, yo, yo los escribía para mí, inspirado en, en pues, diferentes mujeres. Eh, y, y siempre me decían, ah, este, vamos, vamos a ver qué dicen sus poemas, ¿no? Siempre los agarraban y decían, oh, me quiero morir, soy una mierda. O sea, <risa> no escribía yo eso, pero era lo que ellos interpretaban de, de, mi, de la profundidad por así decirlo, de mis escritos, ¿no? Eh, que sí, siempre eran, estaban pues rodeados de melancolía, tampoco eran cosas que estuvieran muy eh, en la onda de Benedetti o Pablo Neruda. Digo, no me estoy comparando, por supuesto, sino hacia qué tipo de poesía me refiero. Lo mío era más eh, nostálgico, melancólico, anhelante, más de eh, el deseo de lo no, que no se tiene, ¿no? Eh, y en este caso, que no se, no se tenía? Pues el objeto del afecto, la, la mujer deseada, el amor deseado. Eh, y, y bueno, ahí, ahí vertía esas inseguridades, esos deseos, ¿no? Desde un punto de vista ya derrotista, ¿no? De saber que pues yo estoy en la sombra, tú estás a la luz pública y desde las sombras me, me dirijo a ti me, y te escribo y te, te vanaglorio y te, te deseo y te... Y te rindo pleitecía, ¿no? Y, y bueno, eh, ellos se lo interpretaban como: oh, soy una mierda, soy una caca. <risa> me da risa porque, porque en ese momento me ofendía muchísimo y decía: no, yo no escribo de eso, que la chingada. Eh, pero ya después te da risa, ¿no? Porque pues no lo hacían en, en el afán, sí lo hacían con afán de chingar, pero no era. Era esa chinga de camaradería, ¿no? Porque yo también eh, se las regresaba de otra manera y ya sabe usted que en la prepa, pues es, es, ahí no podría decir que había bullying, sino había, eh, era ping pong, ¿no? Era yo te molesto, tú me molestas, yo te tiro carrilla, tú me tiras carrilla, y así. Entonces no, 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 no va, no va por ahí, no va por el lado del bullying, ni, ni, ni mucho menos, sino simplemente que, eh, <ríe> me da risa, como, y a, y a la fecha, a la fecha lo que escribo, <ríe> dicen, este, ah, es que tú siempre estás con que te quieres morir y que, eh, todo es una caca y que la chingada, pero bueno, un poco sí en esencia, ¿no? Eh, pero no, no tan gratuito, no, no tan explícito, sino va... va eh, ha ido Se ha ido madurando el proceso de expresarme, ¿no? Y en ese momento tampoco me expresaba así, simplemente a lo mejor usaba palabras más claras, ahora trato de usar un poquito más de, de, de recursos literarios, de metáfora, de... de arriesgarse un poquito en la forma. Eh, en fin, a, a lo que voy con todo esto es porque yo sí tenía esa sensibilidad y por qué otros, mis compañeros, por ejemplo, pues no, ellos tenían toda la seguridad en sí mismos de ir a platicar con, con estas personas, de, de, de desenvolverse en sociedad, de tener como que sus intereses muy claros desde un inicio, ¿no? Yo quiero ser futbolista. Yo quiero tener un coche, yo quiero... Eh, nada más quiero ir a la peda. Eh, no sé, como que el checklist de, de vida, ¿no? Después de estudiar la prepa, me voy a la universidad y después de la universidad me tengo que encontrar una novia y después de esa novia pues me tengo que casar con ella. Y tengo que tener un hijo o dos hijos y un perro y mi coche y mi casa y un trabajo estable. Y... Y estar ahí de proveedor toda la vida... Digo, no está mal... Cada quien tiene su vocación definida... No, eh, no, no, estoy, no estoy criticando la vocación de cada quien... Estoy viéndolo desde algo que es muy ajeno, Desde un punto de vista que es muy ajeno a todo eso... No porque no en ningún momento lo hubiera deseado... Claro que lo desee, no Claro que dije, oye, pues estaría muy cool... Tener ese... Cumplir con ese estatuto... Con esos... Eh, Puntos que, te, que la vida te pide, ¿no? O que, que, que te han enseñado en sociedad que es lo correcto y que es el camino de todas las personas. Dirigirte de esa forma. Eh, ahora podría sonar muy convenenciero ¿no? El, el hecho de que yo no haya seguido eso. Eh, por diferentes razones. Eh. Al final del día, hoy, no me veo como esa persona... Que, que cumplió ese checklist ni me interesa eh, tengo otras necesidades que van más eh, a satisfacer lo que hay adentro, no tanto lo que dice la gente, decía Juanan en, en el programa dos de las obligaciones de, de la, del artista o de la gente en general es número uno, matar a su padre y a qué se refiere matar a su padre o matar a sus padres eh, no literalmente obviamente no, no, papá, no, mamá, jamás lo haría. Eh, ni los estoy instando a que lo hagan. Eh, él, él se refiere a romper con las tradiciones, a romper con la eh, con este encorsetamiento ¿sí? de cumplir ciertos parámetros. Es decir, eh, si tus papás hicieron esto así, tú también tienes que seguir ese modelo. Como si fueras eh, un una pieza más en una fábrica de humanos en línea, ¿no? O sea, eres la siguiente generación, vas a hacer las cosas que hacía el anterior, pero ahora con estas nuevas herramientas, ¿no? Llámese tecnología, llámese avances eh, sociales, eh, políticos, eh, de civilización en general. Y vas a seguir ese orden, ¿no? Porque, ¿para qué venimos? Para... ...poblar el planeta... ...para mantener la raza... ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...eso digo es debatible... ...podría serlo... Eh, ...pero en general pues es... La, eh, ...mantener la, la, la raza... ...la especie... ...sí, estoy de acuerdo... ...pero eh, hay ciertas cosas... ...que se tienen que romper... ...no lo tienes que hacer igual... ...¿por qué? porque al final del día eres un individuo... ...y el artista... ...tiene que ser... ...libre entonces yo creo que ahí se hermanan estos dos conceptos de romper con el pasado, con, con no con el pasado, sino con tu legado, con tus padres, con, con lo que te enseñaron antes que, que llegaras aquí eh, y con crearte una identidad digo que eso no se va a obtener a los primeros años, eso se obtiene con el paso del tiempo, con con la filosofía de vida que uno se está creando, ¿no? constantemente eh llegado a este punto, me vuelvo a cuestionar por qué algunas personas tenemos esa sensibilidad y queremos eh, seguir por ese camino ¿Por qué optamos por un camino que a, 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 a simple vista o a grandes rasgos es más difícil es más complicado querer eh, hacer arte y no se hace arte para sobrevivir no, uno no crea cosas para ganar dinero ¿no? el arte parte de una necesidad humana de saciar ciertas inquietudes y no hay mejor manera de plasmarlas que algún medio artístico, ya sea la pintura, el dibujo la escultura, la escritura la música eh, el cine, la danza la... usted conoce las bellas artes ¿para qué se las listo eh y muchas de estas personas a lo largo de la historia sabemos que pues han derivado en, en un gran éxito, en un gran reconocimiento, en obtener muy buen dinero a raíz de su arte. Y uno a veces dice, oye, pues es que yo quiero ser ese esa persona. Entonces si estás buscando un medio para ganar dinero a través del arte, yo creo que estás entonces buscando o jugando a la imitación. No tanto a satisfacer tu necesidad, estás queriendo copiar un modelo de negocios en función a algo que es muy subjetivo, porque no es el mismo arte, el de Pablo Picasso, no es el mismo arte, el de Lars von Trier no es el mismo arte, el de Mozart, no es el mismo arte eh, el de quien me digas no de, de Van Gogh, o sea cada quien tomó un camino muy individual porque cada quien tenía necesidades muy concretas que hayan derivado en que eso inspiró a otras personas a amar su trabajo es pues un segundo paso una consecuencia de esa eh, de saciar esa, esa necesidad y un tercer paso una tercera consecuencia es que empieces a ganar dinero derivado de eso porque alguien lo notó y quiso invertir en, en ese artista porque creyó en él entonces aquí viene la debacle el artista que llega a este punto, que empieza a tener dinero a raíz de algo que hace por satisfacer sus necesidades y no un público, ¿en qué se convierte? ¿En un productor más de entretenimiento? ¿En un productor más de arte? ¿En un productor de qué exactamente? ¿Qué servicio estás proveyendo? Eh, algunos pueden decir es que tú necesitas mantener una, un mercado meta, un cliente fijo, ¿no? Eh, que, que como le dicen en estos este, seminarios de ventas ¿no? una audiencia cautiva, un público cautivo para que con tu siguiente entrega, tu siguiente obra, ya sepas eh, estamos en Ciudad de México ya les los había dicho, la ciudad de los terremotos y donde pasan patrullas pasa el de los camotes, pasa el de los tamales y el se compran y gente loca gritando en la calle también, eso es muy común entonces, tienes que satisfacer las necesidades de aquellos que creyeron en ti. O sea, esas personas que pagaron por tu arte se convierten en tus clientes. Preguntémonos eso. O sea, ¿en eso se convierte el artista? ¿En alguien que tiene que satisfacer las necesidades de esas personas? ¿O voltear a ver a sí mismo, regresar a su, a su interior, a su centro y decir, ok, ¿qué sigue? Ahora, para poder responder esto y para poder avanzar en esta, eh, en, este, en esta corriente de pensamiento que traigo desde hace rato, tenemos que pensar que uno cuando tiene sus primeras manifestaciones de arte eh, puede ser a una edad muy temprana, puede ser a los, eh, no sé, en la niñez, y conforme vas creciendo vas, cre vas madurando junto con tu arte. No es que una cosa dependa de la otra, es como si fuera una, eh, un ente a la par tuyo que se van alimentando de tus experiencias, de otras eh, manifestaciones artísticas, de lugares, de eventos, de situaciones, de canciones, de, de mil y un cosas que si somos lo suficientemente esponjas para absorberlos, lo vamos a trasladar a este ente llamado arte el arte de Gabriel, el arte de Juan el arte de María, el arte de Magdalena, el arte de porque qué estoy dando nombres bíblicos? <risa> eh, van van a, a evolucionar a la par, uno alimenta al otro y viceversa ¿sí me explico? entonces en la medida en que tú vas alimentando esa vena sí ¿a qué me refiero? si, si lees mucho, si empiezas a, a hacerte un hábito de literatura si empiezas a hacerte un hábito de cine, estás viendo ciertas películas, si te haces un hábito musical, no estás alimentando la parte eh, de, de sonora, no si te haces un hábito también de hacia dónde quieres eh, moverte en el sentido, conocer el mundo, conocer tu ciudad, conocer tu continente, conocer algunos pueblos, si te llama esa, ese espíritu viajero, también eso influye demasiado, ¿no? Porque vas conociendo otras culturas, vas conociendo otras personas, otras mentalidades. Eh, a lo mejor estamos en una zona de confort con las personas que, que, que integran nuestro círculo social, ¿no? Y el salirnos de esos eh, parámetros, de esos paradigmas, pues nos llevan a realmente conocer el mundo a través de los ojos de otras personas con determinadas experiencias, y rodearte de gente que tiene una vena artística pues te da otros parámetros todavía no parámetros más eh, profundos eh, ahora por ejemplo yo si les doy un resumen de cómo empecé en el arte sí eh, fue el dibujo yo desde muy temprana edad era me la pasaba dibujando era de las cosas que más eh, disfrutaba de hacer eh, dibujar colorear, eh, como todos los niños, ¿no? O sea, eso, es, eso yo creo que es una de las manifestaciones más tempranas, las artes plásticas, y de ahí, pues, se derivan algunas otras. Eh, lo musical, la verdad, es que me llegó muy tarde, me llegó como... ya grande, ya de mayoría de edad, porque la música que yo escuchaba era la que escuchaban mis padres, o la que escuchaban mis amigos. Realmente no era un gusto adquirido, era, ¿eh? pues, pues, pusieron... Determinado artista, no voy a decir nombres eh, Órale Va, me gusta eh, Lo que no se podía negar Era la atracción hacia lo sonoro eh, Posteriormente ya eh, Uno se va haciendo de sus propias eh, De sus propias agrupaciones O proyectos musicales Y, 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 y se, se, se casa con esos proyectos Y se casa con el estilo O con la sensibilidad Hacemos ¿Quién o no, hacemos una conexión con este tipo de artistas y no con otros. No sé a qué se deba, pero son cosas, repito, muy subjetivas. Cada camino es muy personal y está lleno de elementos muy específicos que afectan a la persona y a su ente artístico. Eh, otra manifestación que vino después fue la escritura. La lectura, ojo, o sea, sí, pero la escritura vino antes. Porque... El hecho de tener un dibujo, para mí era para mí tenía que tener un trasfondo. Me inquietaba mucho saber cuál era la historia de ese de ese personaje que había dibujado o de ese cuadro eh, que, que, que había bocetado. ¿no? Tenía que tener una, un trasfondo. Sí, por lo general, nada de eso era poético. Era más eh, más de una vena maniqueísta, más de una vena de ficción, más de un, eh, ¿Por qué? Porque eran las historias que me atraían, ¿no? La las, las aventuras, la acción, la violencia, el, el, el ver que el ser humano se veía confrontado al dolor, a la muerte, a la pérdida, a la aventura, a los desafíos, a las batallas, a cruzar umbra umbrales de dolor, ¿no? Para poder llegar a, a, a salvar la vida o cumplir con ciertos objetivos, ¿no? El videojuego también me influyó demasiado en, en, en mi juventud, eh, pero dejé, dejé las plataformas de videojuegos hace muchos años, muchísimos años. Eh, qué bueno, porque yo creo que... Yo era un enajenado de niño. Me podía pasar horas jugando. Eh, me enojaba y era de los que aventaba el control. y Me peleaba mucho con mis hermanos cuando ellos me ganaban o me superaban. Era, lo tomaba personal, ¿no? Ellos siguen jugando. Ellos encontraron ahí su, su desfogue o su necesidad, ahí se sacían, ¿no? Como muchas otras personas, pues, se encuentran jugando, eh, practicando fútbol, o practicando natación, o practicando... Eh, ¿Cómo se llama este ejercicio que hacen? El, el Que van... O sea, sí, gimnasio, pero el otro, el, eh, el, el que hacen siempre cosas distintas, ¿no? Otros corriendo, otros, este... Eh, Canotaje. Piro con arco. Este. no sé. Diferentes disciplinas. ¿no? A mí el deporte nunca. evidentemente nunca me, me, me atrajo. Me llamó la atención. No tuve buenas experiencias. Aunque de repente sí me gustaba eh, tanto jugar fútbol. como ir al gimnasio. Pero no, no fueron cosas que. O sea, esas actividades las tendría que compaginar con escuchar música al mismo tiempo, porque si no se me aburridísimas. Es como ir al baño. Muchos dicen, es que ¿para qué van al baño con un libro o con un celular? Porque lo consideramos una pérdida de tiempo y podríamos estar haciendo algo valioso durante esos lapsos, ¿no? Entonces es como se crea este... este... Esa mala costumbre, porque si sí, es asqueroso meterte cosas al baño, sí, porque pues... ¿Para qué entramos en detalles, no? Por eso tengan su sanitizante ahí a la mano, sus toallitas, lávense bien las manos, muchachos, muchachas, y, este, y, y hagan eso, ¿no? Pero, o vayan a lo que vayan, rápido, y terminando, pues ya leen su libro, o leen sus, sus, notificaciones, sus redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Pero, a lo que voy es, estamos queriendo matar el tiempo, y llenar nuestra vida de elementos, por eso yo no podría, o, o no, no es que no pudiera, no, no lo hago, ¿no? En fin... El, el punto es que... Eh, nos vamos llenando de, de, de estímulos... Y vamos alimentando ese ente artístico... ¿No? Como, como viaje de un lado a otro... Eh, entonces... Empecé a crear historias... Empecé a... Bocetar cómic... Porque para mí era, era... Fundamental... El dibujo con la historia... Y me volvió un consumidor de cómics... Ahí tenías que su Spider-Man... Que sus X-Men que su Batman, pero el cómic que me conquistó fue Spawn, porque fue conecté con esa vena como oscura, como eh, distinta a lo establecido, eh, donde el, el héroe no era tan héroe, donde los villanos sí eran, sí eran muy villanos, pero eh, había un conflicto más eh, complejo que, que, que el simple eh, bueno contra el malo, ¿no? aquí había otros intereses. Entonces... Eh, y más de Testivesco, Más novela negra... Eh, eso me atrajo demasiado... Y me propuse... Eh, eh, y el cine... El cine también me gustó desde, desde muy chico... Eh, ver películas para mí era una experiencia... Eh, sí, religiosa... Era de... Mi papá solía llevarnos a Blockbuster... Y rentábamos... Como cuatro películas... A Videocentro... Todavía existía Videocentro... Rentábamos cuatro películas... Y era fin de semana... Ver películas. Y era una, un todo un ritual. Y a mí me emocionaba muchísimo. Porque él siempre escogía dos y nos dejaba escoger a nosotros otras dos, ¿no? Más o menos así era lo que recuerdo. Eh, y después, el cine, como tal, cada vez que nos llevaban al cine, para mí era fabuloso. Pero era una experiencia como ahora ir a un concierto. Esa misma emoción que tengo de ir a un concierto era la de ir al cine. Y a la fecha me seduce mucho la idea de estar yendo siempre al cine. Es, es algo que, que, que valoro demasiado, más que un antro, más que un bar, más que cualquier... Y, y no estoy diciendo soy mejor persona o peor persona, es cómo he vivido yo mi vida y cuáles son mis necesidades. Mucha gente me cuestiona, o me ha cuestionado en, en el transcurso, ay, ir al cine, qué hueva, mejor vamos a un barcito, ¿no? Vamos a un antrito, ¿no? Vamos a, a un reycito ¿no? Este, no, no. No, no. O sea, si voy a esos lugares, es por. no por querer encajar, sino por empatía. Porque a veces la gente te valora. Sí, si, no, a lo mejor no es que te valoren por quién eres. O sí. Porque por un lado no están respetando tus necesidades. Pero por otra parte no puedes ser tan egoísta y ser, encerrarte en tu mundo y no acceder a eh, pues ir con determinadas personas, con tus amigos del trabajo, con tus compañeros de la escuela, que al final tú conformas parte de esa sociedad. Y en algún momento, pues, dices, Bueno, voy a cumplir con ir porque me quieren, porque los quiero. ¿sí? no tenemos que pensar igual para querernos. Eh, y, y es parte de esta. de estos mandatos sociales ¿no? preestablecidos. Pero la realidad es que yo preferiría estar haciendo otra cosa. Y no es personal. No, de verdad, o sea, no, no con esto estoy diciendo... No me inviten. Váyanse la goma. No, o sea, invítenme. Si están mis posibilidades, por supuesto que iré. Y me la voy a pasar bien. Tampoco es que esté yo sentado en un rincón... Eh, pensando... oh, ¿Qué habrá querido decir Charles Baudelaire con este poema? No, o sea... Mi interés va a ser convivir, platicar... Rodearme de gente, conocer las personas. Porque también de eso se trata... Vivir e inspirarse de conocer gente que piensa diferente a ti, de, de contemplar la vida. A veces sí puedes estar sentado viendo y escuchando a los demás, percibiéndolos, y te sirve para determinadas cosas. Para un personaje, por ejemplo, para una situación, para exagerar esa situación. Entonces el, el, el punto es ese, que, que sí, iré con mucho gusto, porque puedo aprender, nunca se sabe qué vas a conocer o a quién vas a conocer o qué puedes aprender de ello. Pero si le soy honesto y si no soy hipócrita, yo preferiría estar haciendo otra cosa. Preferiría que me dijeras, vamos al cine. Preferiría que me dijeras, vamos a caminar a mí me gusta mucho caminar en lugares como el Centro Histórico de la Ciudad de México, como Paseo de la Reforma, como Chapultepec. Vámonos a un café, vámonos a un bar, porque no echémonos una cerveza. En un bar donde se puede hablar, porque también no... Cada vez soy menos tolerante con el ruido de fondo, con el ruido exacerbado, donde no se puede hablar. Eso eh, imposibilita mucho mi... mi, mi <ríe> mi experiencia, ¿no? en, en, en conjunto entonces esas, esas son mis necesidades tampoco les voy a decir acompáñenme a una exposición de arte porque sé que no van a hacerlo a eso tendré que ir solo no pasa nada eh, los conciertos, pues por fortuna hay mucha gente eh, que, que, que jala conmigo a ese, ese tipo de cosas y que yo jalo con ellos entonces ahí sí tenemos un punto en común ¿no? la música y cierta música ¿no? Eh, entonces el cine para mí fue maravilloso y me encantaba ir al cine. Entonces, antes de querer ser... Cuando, lo primero que quise ser de niño fue cineasta. Dije, yo quiero ser director de cine. Me inspiré mucho en películas como Jurassic Park, como Día de la Independencia. Eh, ese tipo de, de, de monstruos cinematográficos. Dije, yo quiero crear algo así. Me interesa. Porque yo quiero ver a gente ilusionada ser yo capaz de transmitir esa ilusión que me están haciendo a mí, que me están transmitiendo a mí, entonces a mis 11 12 años, pues yo no era capaz de ser un director de cine y lo que siempre escuché cuando yo manifesté tener estas, estos deseos fue ¿estás loco? ¿cuántos directores de cine nacen en México? ¿cuántos se gradúan? ¿cuántos son exitosos? y bueno, si pudiéramos aventurarnos al futuro tendríamos la respuesta, oye ve Guillermo del Toro ve a Alfonso Cuarón, ve a eh, González Iñárritu, ve a todos estos cineastas que están creciendo y saliendo y que ya es un tema mucho más interesante en México. En fin, no como que me di por vencido muy rápido porque no recibí yo ningún aliciente para seguir por esos pasos, más bien era buscar un oficio que sea como... Pff, volvemos al checklist, abogado, doctor, administrador, contador... Algo que te deje dinero, hijo. Esa es la realidad, ¿no? Eh, eh, no obstante, dije, pues si no puedo contar historias de esa manera, obviamente a esa edad no lo iba a hacer, pero podría haber tenido ciertos alicientes. Eh, lo siguiente fue, vamos a hacer cómic. Si ya soy fan de los cómics, ¿por qué no hacer mi cómic? Entonces me inventé una historia que se llamaba Warwolf, el lobo de guerra, eh, sobre un hombre lobo con un traje simbionte. Y eh, muy del estilo de Spawn Este tipo de historias oscuras eh, Hice la portada del primer número Hice, boceté Las primeras viñetas Las primeras cuatro o cinco páginas no, no alcancé a terminar ni siquiera el primer número Y Las respuestas fueron Oye, ¿cuántos mexicanos se dedican a eso? Era la frase Pon los pies en la tierra ¿Qué quieres ser de grande. Nene ne, 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 ¿qué vas a hacer? Era eso. Eh, y realmente no había nada que me gustara. No había ninguna materia que me, me apasionara. Eh, era bueno en español. Escribía muy bien. Y la, la, la maestra de español de secundaria, la maestra Blanca Jarillo. Que ojalá. Eh, espero esté con vida todavía. Y si se entera de esto, pues le mando un saludo seguí sus consejos de escribir, <risa> eh, siempre me dijo, oye, es que tú escribes muy bien. Pero bueno, esa, esa, esa materia me gustaba, la historia me gustó un poco, geografía me apasionaba bastante, pero no había algo que realmente tuviera, me despertara esa, esa pasión no de vivir, de querer vivir, porque eso es algo importante. Eh, a lo mejor el artista no quiere vivir, el artista quiere sacar ese conflicto que trae dentro y a lo mejor sacando ese conflicto, entonces entiende que quiere vivir, ahora yo actualmente digo, pues sí no me interesa quedarme a medias con proyectos siempre estoy creando cosas, entonces me interesa vivir para darle vida a sus proyectos y nada más, yo no quiero tener una familia, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener eh, el perro en el jardín que ya tengo un perro <risa> pero no es como no quiere eso, eso de, 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 de... Lo preestablecido. ¿no? Tengo otros intereses. Ya, ya se los dije. Entonces, eh, repito. Eh, el camino me llevó por ese lado. Me metí a estudiar diseño gráfico... Como para alimentar la parte de, del dibujo. Pero... No, no se alimentó. Me, sí son herramientas que me sirvieron... Mucho tiempo después. Muchísimos años después de que me gradué. Eh, no de momento... Y después entré a trabajar. No, no, no decidí. No hay ninguna carrera que, que realmente me interese. Salvo la música. Me propuse, dije, pues entonces voy a meterme a un conservatorio. Porque ya despertaba mi vena musical. Yo ya estaba realmente entusiasmado con, con, con la creación musical. Como, ¿Cómo puede ser que esta persona haya creado... Estas obras tan maravillosas, ¿Cómo, ¿de dónde? ¿no? Yo quiero explorar mi, mi, mi psique, mi interior y ver si tengo esa posibilidad. Eh, entonces dije, yo quiero tocar el bajo. Ese fue mi primera, mi primera, este, el primer instrumento que creí que era lo más fácil, ¿no? Y que escuché, no, es que tú tienes dedos de, de estómago, tienes manitas de estómago, no coordinas bien. Voy a gastar a lo pendejo. Entonces, dije, pues sí, no sirvo para eso. No sirvo para ninguna manifestación artística que, que me inquiete. Y la verdad es que eso es una falacia. ¿Cómo puedes demostrar que alguien sirve o no sirve si desde joven estás diciendo que, que no? Que no y que no y que no, sin haberlo probado. Es como si me dicen, es como si yo dijera ah, quiero manejar. Y nunca me he subido a un coche. Y me dicen... No, no sirve para manejar. ¿Por qué vas a querer manejar? ¿Te vas a, vas a estrellar? ¿Te vas a matar? ¿Cómo sabes? ¿No? Digo... Y no es culpar... A los padres... En cierto modo... Pero por otro lado... Sí, un poco. Pero obviamente... Digo, ya a esta edad... No hay un resentimiento... No hay un... Un... un ah, es que por tu culpa... Yo estoy... No, porque... Ya uno se vuelve responsable de sí mismo y dices, híjole, ya voy tarde pero ahora sí lo estoy haciendo ahora sí estoy buscando mi camino ahora sí estoy tratando de, de ver por diferentes cosas ¿no? Y, y, ¿y saben qué es lo divertido? que estoy haciendo la mayoría de las de las inquietudes que tuve de niño director de cine no para nada pero estoy creando historias y estoy creando videos y entre más creo videos... Más aprendo de edición... Más aprendo de audio... Más aprendo de encuadres... Eh, estoy viendo demasiado cine... Más aprendo de, 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 de lenguaje cinematográfico... Me rodeo de gente que sabe de cine... Que me enseña... Y que me da una visión... Y me, me despierta inquietudes de... Oye, ¿por qué no intento hacer algo así... Muy, muy rudimentario... Pero con una buena historia... Y con algún efecto interesante... Estoy escribiendo... Estoy haciendo historias, Estoy ya tengo, ya lo saben, ya lo he dicho, me canso de, 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 no me canso de decirlo, ¿no? que tengo ya cuatro libros publicados que usted puede comprar en este momento si va a Amazon y pone Sofía, la eterna sabiduría, o Sofía, el principio del fin, o Sofía Notaricon, o Alexis, inocencia, o el color desconocido. Cualquiera de esos títulos los puede encontrar usted en Amazon. Se lo voy a agradecer. O me los compra a mí si vive en Ciudad de México y con todo gusto... Eh, nos, nos vemos y se los firmo. ¿no? <risa> eh, entonces, esta esa parte. Ya me compré una guitarra. No soy el mejor, pero voy muy lento. Pero lo estoy haciendo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué influencia han tenido los artistas ¿no? en mí? Decía Juanan: eh, Nosotros somos como entes de plastilina ¿no? y los artistas nos dan forma. No solo un artista, sino un cúmulo de, de, de elementos. La Crimosa me da mucha forma. Eh, Guillermo del Toro me da mucha forma. La serie Lost me da mucha forma. Las, eh, les puedo enumerar mil cosas. Stephen King me da mucha forma. George Martin me da mucha forma. Therion, la banda, me da mucha forma. Entonces, entre todos van moldeando y se va creando un ente ¿sí? eh, que, que, se, que se nutre de, de todas estas visiones artísticas y eso también es lo que un artista debería de hacer nutrir a otras personas y algunos otros van a ser personas de plastilina que se van a ir eh, alimentando y van a crear y van a tener sus propias visiones artísticas entonces a dónde voy y, y espero que se comprenda por qué hice este paréntesis tan largo del viaje del artista número uno lo estamos haciendo desde la necesidad de comunicar algo por qué porque es algo que nos inquieta y nos se está pudriendo dentro de nosotros ...se va a formar como un cáncer... ...y al final del día si no lo sacamos... ...pues nos va a terminar por matar... ...¿de manera literal? ...o... ...de manera... Este, ...metafórica... ...¿cuál sería la manera metafórica? ...pues vivir frustrados... ...el haber... ...roto con los trabajos que tuve... ...con la carrera... El laboral que ya tenía... ...de cierta forma es liberador... ...porque ya estoy... ...ya volví al camino... Ya volví a la razón por la cual sí quiero vivir, por la cual sí me interesa estar en este mundo, que es crear y crear y crear. no A lo mejor tengo que hacer algunas cosas de, de, de esta parte laboral que aprendí durante 12 años, que son los bienes raíces, para poder ser mi propio mecenas, porque a mí no no me puede limitar el, la parte de, de, de recursos, tengo que encontrarlos de cierta forma para poder ser libre en mi creación y que mi, mi arte no dependa de alguien más, no más que de mí. Sobre todo la creación artística. ¿Sí? Yo no voy a crear pensando en que eso va a generar dinero. Voy a crear pensando en que eso puede inspirar a alguien y si eso me termina dando de comer en un futuro, pues bienvenido. wow ¿Qué más quisiera que dedicarme 100%? a lo que me apasiona para poder vivir. Y, vi y a lo mejor no vivir eh, eh, con lujos, con una gran casa, con un gran auto, con lo que me permita seguir creando, con lo que me permita comer diario y con lo que me permita viajar por lo menos una vez al año. Eso es. Por ejemplo, eh, eh, el... el cuando uno dice, oye, es que este artista ya perdió su camino, es que ya cambió, ya se vendió, o ya no es lo que hacía, o sea, ¿por qué ahora sale con este proyecto? El artista tiene, el artista verdadero y que es honesto va a hacer lo que a él le plazca, no lo que a su público, no lo, no lo que su público necesite, ¿ok? Volvemos al inicio, ya vieron cómo conecta todo. No tiene caso, dejaría de ser importante ese artista. ¿De qué nos privaría el artista si todo lo que hiciera fuera igual? Se volvería en un producto, ¿no? Si todos los discos de la crimosa fueran iguales, entonces ya se volvería un producto. Ya no interesaría, ya no generaría interés. A lo mejor es una banda de nicho, pero ese nicho es un nicho sensible que conecta con esas manifestaciones artísticas. Y que algunos dirán... Es que a mí me gustó más esto o a mí me gustó más lo otro. Otra cosa que dice Juana y estoy de acuerdo. Y que me ha costado. Hay que matar el gusto. El gusto personal no aporta nada a este mundo. No aporta. Aunque usted me esté escuchando y ahorita esté enojado. ¿Cómo que el gusto, no? El, tu gusto, si te gusta algo o no te gusta, no aporta nada a la conversación. Hay que, hay que buscar la verdad. Hay que buscar, sí, de manera lógica, cuáles son los parámetros de belleza. Si esta canción cumple con un buen desempeño vocal, con un buen desempeño orquestal, con un buen desempeño de guitarras, con un buen desempeño de batería, con un buen ritmo. Eso no es subjetivo, estamos hablando de cosas objetivas. Tienen un parámetro de belleza. ¿Dónde entra tu gusto? Es que no me gusta, como eh, escuché alguna vez, ¿no? Es que cierta canción de La Crimosa no me gusta porque tiene demasiada orquestación y me pone ansioso Ok En eso basas tus gustos ¿No? O decían Es que existe la música que te gusta Y la que no te gusta No, existe la música La música buena Y la música que está hecha como un producto Entonces Me puedes decir es que toda la música es arte No No toda la música es arte que para poder hacerla necesitaste cursar materias donde viste arte para poder cantar, para poder tocar un teclado, para poder mezclar. Pues sí necesitaste conocer ciertos elementos artísticos barra técnicos que te llevaran a componer a lo mejor un buen reggaetón. Pero eso no significa que eso sea arte. Eso significa que es música que forma parte de un mainstream y que cumple ciertos factores. Muchos dicen... ¿Es que el reggaetón está hecho para coger? Pues sí. Para ir a bailar ahí como... Pues sí. ¿Y? Es que es que son tus gustos. No, no, no. No son mis gustos. Volvamos a los parámetros. Me, perdón. ¿La voz de Bad Bunny es una voz bella? Sí. Y vámonos al objetivo. ¿Es bella sí o no? El ritmo de Bad Bunny es bello. Los elementos que se mezclan para crear sus canciones. A lo mejor parten de instrumentos que en su momento son usados para crear música muy bella. Pero para lo que se están usando, a lo mejor solo terminan siendo un buen ritmo. Para bailar. Para tener relaciones. Para estar en la alberca con una piña colada. Sí. Pero eso no forma parte de un todo. ¿No? Eh, y a lo mejor dices... Es que tu búsqueda del, de sensibilidad... Pues no es la misma que la de los demás. Pues no, me queda claro. Yo prefiero algo que me llene el alma. No tanto que me satisfaga... Cosas muy puntuales. Y que hasta ahí se quedó. Como un orgasmo. Termina el orgasmo y se acaba y dices... Ya. Me quiero ir a mi casa me quiero dormir, o, 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 o tengo que seguir adelante, ya se, me, ya se me desnubló la mente, ya estoy claro con lo que quiero hacer, con lo que necesito. ¿no? Entonces, pienso, sí, firmemente, que el artista que se vende es el artista que dejó de ser artista y se convirtió en un producto. Creo que la libertad es intrínseca al artista. ¿Sí? Por eso estas bandas, como La Crimosa, como Terion, no tienen una fanbase mucho más grande o comparada con el reggaetón o comparada con el J-pop o comparada con la electrónica o comparada con el metal de, de Abuelengo. Porque no les interesa satisfacer a las masas. Les interesa satisfacerse ellos mismos. Y si logran conectar con otros cien, 100, mil, un millón de entes eh, alrededor del mundo pues esa ya es una ganancia extra para ellos y eso les ha permitido seguir pero si no se los hubiera permitido seguir ellos hubieran renunciado o no porque lo hacen para ellos y, y como fueron tan honestos de hacerlo para ellos mismos tuvieron este éxito digamos de nicho porque vemos quienes tenemos inquietudes similares ante la vida. Tenemos una visión similar de la vida. Compartimos ciertas filosofías siempre en pro de, del bienestar general. De alimentar el alma, de moldearla, de crecer, de tener anhelos, de tener esperanza. no eso, está, eso es a mí lo que me interesa en esta vida. Lo que nos hace más humanos, no lo que nos aleja de esa humanidad. Entonces... Eh, en resumen el camino del artista es un camino duro y si se busca generar ingresos a partir de eso y ahora pasa un camión y se mueve todo aquí, aquí donde estamos transmitiendo en las inmediaciones de la colonia Roma cada vez que pasa un camión es como si temblara se mueve todo entonces ya no sabemos si está temblando o no ya nada más dependemos de la alerta sísmica porque si en una de esas se les olvida o no se activa pues decimos ah está pasando un camión o muchos se sigue moviendo esto <risa> pero bueno esos son gajes del oficio eh, eh, yo creo que hay que mantenerse fieles a manifestar esas necesidades si es que está en el camino el artista y no crear cosas no prostituirse para poder generar ese dinero a través del arte yo me prostituyo sí en el qué sentido en que tengo que hacer una eh, un oficio o ciertas disciplinas eh, que me van a, que aprendí no en, al, al paso del tiempo por necesidad y, y pues eso me permite tener ciertos ingresos para poder mantener este tipo de, de cuestiones que si en algún momento si pegan si esto canal de YouTube logra monetizar, o si este podcast en Spotify logra monetizar, si a alguien le interesa, si alguien conecta con los videos, con los libros, con algo, qué bueno, yo de verdad, yo me quiero dedicar a eso, si eso, o sea, que no se malentienda, si eso me deja dinero, qué bueno, me dedicaría más, y haría más cosas todavía, pero pues tengo que atender un negocio, y eso es este, eh, atender ese negocio es crucial, porque si no se atiende, pues no hay para para seguir teniendo este arte. Porque desgraciadamente del arte no se vive. Son pocos los que llegan a ese a, a ese mundo, a ese parámetro. Y, y qué bueno, ojalá yo llegue, ¿no? Sí, sí, sí me explico. Pero jamás voy a hacer cosas por el gusto de los demás. O sea, si me dicen, oye, es que tienes que escribir una novela. Eh, lo que está pegando ahorita, sí, son los dragones haz tu novela de dragones y haz la erótica no lo voy a hacer no me interesa eso y muchos puedan venir a decirme es que primero tienes que hacer un libro como de superación personal y ya que eso te ponga en la mira de los demás, ya les metes tu saga de Sofía, ¿no? no la saga de Sofía estoy seguro que le va a gustar a mucha gente en algún momento y qué bueno les repito, me va a permitir, ahorita yo soy mi mecenas, ojalá venga otro mecenas que me diga, oye, yo creo en tu obra este toma 10 pesos síguela haciendo no hagas otra cosa, no te distraigas eso es lo que me interesa y pues la estrategia pues es tirar varias pedritas a algunos lados para que eso se genere pero no no jamás voy a hacer arte eh, o libros o videos o estos videos, ¿no? por ejemplo en YouTube es que hay que hacer cuáles son los que están en tendencias eh, pasamos 24 horas en un cementerio Pasamos 24 horas adentro de una escuela, eh, conviviendo con mi hermano tres días amarrados de la mano. ¿No? O sea, ¿por qué voy a hacer eso? No, eso no me representa. Tengo que ser honesto conmigo, ¿no? ¿Qué me representa hablar de cine? ¿Hablar de comedia? La comedia es otro, otra vena que quiero explotar. Me encanta la comedia. Respeto mucho la comedia. Eh... La que se hace hoy en día en México, el stand-up comedy, me gusta, me fascina. Eh, los podcasts de comedia, el humor negro, eh, ya lo pueden ver en el rincón del villano que hago con Die Juan. Eh, es otra manifestación y muy catártica y muy directa. Esa es rápida, es como sacar las cosas de una manera concreta, ¿no? Contundente. Y, y también en algún momento lo voy a hacer. Ahorita, por fortuna, tengo más tiempo, entonces ahí voy, ahí voy. Haciendo cositas, haciendo haciendo eh, eh, diferentes acciones y comunicar. Comunicar es algo que nunca busqué hacer. Sí compartir, ¿no? Por ejemplo, lo de los libros, la música. Al final del día quieres que te escuchen, quieres que tus inquietudes sean escuchadas para que alguien diga, yo siento lo mismo que tú, cabrón. Eh, eso está chido, ¿no? Eso a lo mejor no te sirve más que para saber que no estás solo. Pero esta parte de comunicar, de hacer podcasts, de hacer diferentes actividades en video y audio, pues me empieza a apasionar. Y nunca es tarde para eso, ¿no? A lo mejor si yo regresara a mi etapa eh, post-adolescente, diría, pues a lo mejor me interesa estudiar comunicaciones. Podría ser por ahí, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó por este camino y soy ahora eh, víctima de esas decisiones y de ese camino. No víctima, es, es, lo digo de broma, es un resultado eh, eh, que ahora aprecio. ¿no? Entonces, eh, para concluir, muchachos y muchachas, el camino del artista es muy personal, es muy difícil de, 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 de poder explicar y transmitir y que se, y se comprenda pero hay que ser muy honestos con, con uno mismo y ser libres de poder crear. Y lo que se va a crear no es, para, no es para buscar un público cautivo, es para satisfacer las necesidades del alma de cada persona, de cada individuo, o sea, de nosotros, de los artistas. Y si vencia, ay, tú te crees artista, sí, por supuesto. O tú has escrito cuatro libros, o tú has creado 721 videos. A lo mejor soy el peor artista. Sí, eso no te lo discuto. Eso no está en tema de discusión. Pero de que, lo, de que estoy haciendo arte, lo estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo. Hasta que sea un muy buen artista. Quizá no el mejor. Tampoco estamos buscando ser el mejor escritor. Eh, pero tal vez sí el mejor contador de historias. Puede ser, eso sí. Eso sí me interesaría buscar y, y competir. Pero no, no ser el mejor escritor. No ser el mejor comunicador. ...o no ser el mejor guitarrista... ...o no ser el mejor cantante... ...pero eso es lo que me inquieta... ...y mucho de esto es jugar... ...bien lo decía Juanan ...el artista es ju juega, es juguetón... ...yo siempre estoy pensando en eso... ...en crear y en jugar y en divertirme... ...yo me la paso muy bien haciendo esto... ...no lo hago por obligación... ...no lo hago para... ...ay... Es, sí, ...sí en parte para ver qué contenido pega... ...pero los, todos los contenidos que hago me gustan... ...entonces... ...pues en eso estamos... ...esta es la carrera... estoy feliz... De hacerla. Sí. Sinceramente. Estos días. Estos últimos días. Este mes de. A pesar de los temblores. Eh, este mes de septiembre ha sido. Eh, provechoso. Me siento muy feliz. Y ya. Es todo lo que les quería decir. Eh, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por escuchar este podcast. De Heal of Telling Tales. Denle allí en Spotify, suscríbanse a este este podcast no para que ya les aparezca cada semana. No tiene una periodicidad establecida porque a veces eh, se grabará jueves o viernes. Eh, no sé, dependiendo de, las, o de los otros proyectos. Pero si una entrega semanal por lo menos está garantizada. Así que si usted eh, prefiere ir a YouTube y ver a este sujeto hablar frente a un micrófono, sin nada más, más que la parafernalia que está atrás, este pues muchas gracias, suscríbase al canal de YouTube, déjenos like, comente, comparta, y la campanita para los estrenos. Si está en Spotify, pues comparta también el podcast, ¿por qué no? Y ahí píquele para que se suscriba al podcast. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, yo soy Gabriel Libén.